0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más, queridos oyentes, a esta nueva versión del podcast Conversando con, podcast del Club de la Serpiente. En esta ocasión, en esta hermosa noche, eh, tenemos una banda que es nacional, pero eh, que, bueno, no está cerca, eh, incluso está más lejito de, de la capital de donde estamos nosotros. Un eh, proyecto que me llegó de una manera muy interesante porque me encontraba yo en YouTube encontré un live eh, bueno, hablaremos después como fue esta experiencia pero eh, lo particular lo único eh, que realmente me hizo como ir a buscarla fue el nombre tan particular que tiene porque no solo su estilo sino la estética que tiene eh, va a cautivar bastante no solo nuestra audiencia sino la suya porque un acercamiento como, como a bueno, los artistas siempre es interesantísimo. En esa medida les traigo un súper proyecto desde Cúcuta. oyo micro! ¿no? ¡Aplausos, gente! ¿Cómo están?
1: <risa> Nada, aquí Santiago, eh, muy feliz de ser parte de este podcast. Eh, creo que es la primera vez que nos incluye en un podcast. Y eh, es una muy chévere a, a los oyentes nacionales, a los oyentes de, de Barranquilla también, de tu colectivo y Súper contentos de pues Lo que es aportar nuestra música Y nuestras futuras canciones Porque pues ahí van a venir Muy pronto y muy agradecidos
2: De verdad que sí Muchas gracias
0: Bueno no Primero que nada muchas gracias a ustedes nuevamente eh, Contactar Y, y el enlace ha sido súper especial eh, más Rápido incluso Que bandas que tengo cerquita eh, Pero bueno Empecemos entonces con esto, vamos a darles a cada uno de ustedes la palabra para que, bueno, se presenten, la gente vaya escuchando sus voces y, y se vayan acostumbrando a, a quien está hablando. Entonces, preséntense, díganse si son miembros fundadores de la banda, eh, comenten si, bueno, eh, son, ya sea, guitarrista, pianista o el vocalista y eh, algunos de las redes sociales del proyecto, sea el Instagram, el Spotify, el SoundCloud lo que tengo. Entonces, les dejo para que se presenten. Bueno,
3: eh, empiezo yo. Mm, yo me llamo Juan Miguel, eh, toco el bajo. Realmente digo en Bogotá. Entonces, por eso se me pega este acento tan particular. Eh, y ya, soy, soy miembro fundador toco el bajo la mayoría del tiempo, pero a veces agarro el micrófono y digo un par de cosas divertidas y toco el teclado, eh, y ya.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Billy, yo soy el tecladista de Microbio, a mí pues es curioso y gracioso la forma en como llega la banda porque pues me invitó mi querido amigo Santiago y Juan Miguel, en entonces, pues ellos ya tenían como la idea y la estructura de, de, de qué hacer. Y yo llegué a aportar un poco de, de mi, mi carisma y de mi arte ahí con ellos. Y muchas gracias. O ahí sea, como que combinamos a los Avengers. <risa>
4: <risa> eh, bueno, mi nombre es Sebastián Ayala. Toco la guitarra, en la batería. En realidad toco todo no un microbio <risa> pero pues mi instrumento principal es la batería. A veces me monto en la guitarra. A cantar y a tocarla, y pues nada, ahí.
1: <risa> todos, es, es que no entiendo... ¿Fundadores como los que estaban cuando empezó la banda? ¿Esos músicos fundados? ¿O como.? No, yo creo que sí, ¿eh? O...
0: Bueno, al sí, final. si
1: nunca hemos cambiado de. de,
0: de ajá, exacto. De... No han cambiado mucho de músicos, pues todos
1: fundadores en últimas. <risa> yo diría que es eso, bueno los cuatro somos fundadores en sí, un tiempo nos acompañó Sebast eh, otro amigo a tocar el bajo a Sebastián ellos yo estoy en otra banda súper genial llamada Delfín Rosado que te la recomiendo por si los quieres incluir porque tienen otra cosa también muy interesante, pero soy, somos los cuatro, eh, yo soy Kevin Santiago, también somos tocallitos ahí Santiago y esto yo hice con la idea porque yo lo a los, a los tres por separado yo conocía a Sebastián, con Sebastián hemos tocado antes yo tenía un proyecto, tengo un proyecto solista bajo mi nombre que es y antes tocábamos mis canciones con Sebastián él en la batería y yo en la guitarra a Billy lo conozco porque Billy toca acá en la ciudad en varias bandas también con sus proyectos un músico muy teso y lo conocía por amigos por mi pareja también y yo siempre había como que querido tocar con ellos ...tocado con Sebastián, ya había tocado con Billy... ...yo sabía, uy, estos manes tocan muy bien... ...son como muy buenos... ...y a Juan a mí lo conocí también por Instagram... ...que él me respondió... ...en mi proyecto solista, me escribió... ...porque yo había grabado un videoclip... En, una, ...en un sitio que quedaba como a cuadras de la casa de él... ...y él me escribió... ...y lo mismo, así como que hablábamos... ...él cayó a mi casa, yo le dije... ...bueno, yo tengo un bajo, si quiere se toca el bajo... ...y tocamos mis canciones... Igual la cosa con Juanmi fue súper bien y yo dije, Juanmi también, esto nos llevamos re bien, esto toca el bajo. Yo ya había tocado la batería con Sebastián, Billy sabía que también era muy teso como músico en general. Y solamente como que cuadramos y dijimos, no, pues esto, vamos a tocar los cuatro. Y creamos un grupo de WhatsApp, creo que nunca nos presentamos antes en persona a hablarlo, sino que fue por WhatsApp porque pues todos en sí estábamos en un punto en el que no teníamos una banda, estábamos como queriendo tocar los cuatro en ese momento y dijimos bueno, y nos reunimos a tocar ya con los temas y ahí fue que tenemos el video de que estamos tocando pescado rabioso y eh, ya así como que empezamos todos, ese fue como el inicio del de grupo. Aunque me fui un poquito porque la pregunta era como la presentación. Pero, no, pero la no, presentación, no. claro. Si si presentación, es la dos, presentación. Eso es todo,
0: eso es todo. <risa> Miren, si, si ustedes escucharan el, los episodios pasados, verán que hay gente que yo les hago la primera pregunta y se nos va media hora en esta primera pregunta. Entonces, no se preocupen, no se preocupen que eh, eh, pues estamos para hablar acá. Entonces, bueno, súper como, como surge la, la agrupación ya esa era como la siguiente pregunta que iba a hacerle, porque bueno, el nombre particular me llama muchísimo la atención pero eh, sin duda me, me parece genial que bueno, se hayan juntado de esa manera porque me parece que allá también puede que pase algo que pasa aquí y es que eh, muchos músicos tienen varios proyectos a la vez y de algún modo logran sostenerlos muy bien entre todos porque son gente que toca muy bien, que, que, bueno, es muy dedicada, y hasta, bueno, aquí, aquí siempre pasa eso en Barranquilla, ese fenómeno es muy interesante, que, que hay incluso vocalistas que están en dos, tres bandas bajistas, que en una son bajistas, en otra son bateristas, capaz en la otra tocan la guitarra, entonces, como que me parece que interesante cómo, cómo están surgiendo las bandas ahora, porque pensamos un poco en, no sé en el, en lo mítico del pasado del rock and roll, del indie pop, todo eso pues el guitarrista era el guitarrista y el bajista era el bajista y el baterista tocaba la batería <risa> entonces eh, es curioso, es curioso que bueno estemos, estemos evolucionando de esta manera entonces me gustaría bueno preguntarle ya ahora sí propiamente por, por cómo y, y bueno, adelante, adelante con todo, cuéntenme y incluso, si quieren empezar a dar detalles acerca de, de por qué ese nombre, porque me parece espectacular, ¿eh? ya lo dije antes, pero me parece espectacular el nombre de Obvio Microbio, cuéntenme por favor o cuéntenos más bien la historia de cómo surge el nombre de
1: Obvio Microbio
2: Sí, cuéntanos antes cómo surge la idea
1: <risa> Antes de hablar del nombre quería eso, comentarte que eh, usted dijo que hay varias bandas sobre todo Hoy en día muchos se eh, derrotan los instrumentos y es como que nos desprendemos de que no, yo soy guitarrista y, y pues ya, y uh, soleo y a veces hago coros y ya como que estamos abriéndonos un poquito más a explorar otros instrumentos y tales, porque yo creo que ya también, no sea cuando uno está tocando otra cosa y otro... Y otro integrante, otra cosa, ya cambia por completo lo que se hace y lo que se logra Y es esa es una dinámica que tenemos nosotros en vivo y en las canciones Que estamos tocando un tema eh, Mi persona en la guitarra, voz, Billy en el teclado, Juanmi en el bajo, Sebastián en la batería Y luego, pum, pasa mi persona en el bajo, Juanmi en la voz y en el teclado Y Billy en la guitarra, y ahí ya cambia por completo Y en, en vivo es muy chévere porque va uno con una línea de canciones estética y de repente, ¡pum!, llega otro tema que es distinto, pero seguimos siendo nosotros, pero es distinto porque, pues, entonces luego a veces paso yo la batería, Sebastián toma la guitarra y la voz y Billy se queda en los teclados y Juan, bueno, solamente nos rotamos, yo toco la batería, él canta y toca la guitarra y son... Cuando componemos canciones en ese orden es como que, uy, los temas que salen son una chimba, porque es como un... un ref, refresca mucho como tocar de esa manera y componer como en es, formaciones distintas, como en el fútbol que hay formaciones y toda esa vuelta. Entonces, cuando Sebastián pasa mm. con la guitarra, nos llamamos opio-microbio. Eso opio. es lo que decimos, <risa> opio-microbio cuando... él. <risa> Bueno, eso siempre lo decimos en vivo, y el nombre, parce, ojalá, ojalá hubiera una, una historia chévere del origen del nombre, porque, o sea, es como, es, tenía los temas, estábamos componiendo, y no había nombres, es, porque lo, no, el nombre es importante, y para mí, a mí me gusta mucho que las cosas tengan un nombre chévere y cutón, y yo me inspiré bastante, no sé si has escuchado a Yes, a la banda Yes, de, de rock progresivo. Nada, ah, me progresivo Es una banda progresiva de Estados Unidos, de, 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 de los 70, tienen canciones muy conocidas. Y la banda se llama Yes, solo eso, Yes. Y cuando usted los escucha, es como que el nombre incita a algo muy minimalista. Pero la música de ellos es una, perdón, pero es una gonorrea bueno, como... Como llevan la música a otros Rangie, niveles. Rangie, y, Rangie. Y, Rangie. Es, es, bueno, es, es un, rock, un rock progresivo así, así cerdo. Y entonces yo quería, eh, no sé, a veces me pasa que hay bandas que siento yo acá que tienen unos nombres como muy, no sé, como muy locos, muy etéreos, y a veces uno los escucha y el contenido es como que no, parce o sea, esto, le deja uno como que el nombre no le da, entonces yo quería hacer como algo muy simplista, pero en la música sí que fuese algo que tuviese mucho juego, pues. Y yo solo un día la verdad estaba, yo estaba pensando nombre, no, nombre, nombre, nombre no, y nada se me ocurrió yo microbio y yo de hecho pasé varios días sin decirle porque yo tenía mucha pena, yo como que pásala que esté nombre no, y ya un día como que dije no ya esto tengo ya tengo un nombre y se lo dije y pues les bueno. gustó, les gustó y eso es como lo dije. fue algo muy espontáneo la verdad, solo se me ocurrió. Yo creo que,
3: eh? no, perdón, perdón. Eh, es que la, la, la primera vez que me lo dijo también me dio como un poquito de pena, pero yo dije sí, es que esto es, 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 esto es porque pues va, iba mucho con, con nuestras dinámicas de pues estamos divirtiéndonos y estamos relajados y, y, y esto es lo que salió. Y Obvio Microbio pega mucho con esa esencia, yo creo. Y no sé, le, les pregunto a mis amigos en Cúcuta. A mí al principio me daba mucha pena decir el nombre. Hasta que ya en la ciudad como que medio nos empezaron a respetar. Ahí ya perdí la pena decir el nombre porque pues, somos Obvio Microbio y, y, y ¿qué?
1: Yo en ese momento estaba en un cover En un Sabbath Y yo les dije como que No, parce, yo ya tengo que dejar ese proyecto Porque pues ya tengo algo en lo que Le voy a meter la full ficha Y ellos como que sí Y qué banda tal, y cómo se llama Y yo Yo, yo no quería decirlo, parce <risa> y, yo, y yo No, yo Tengo que apropiarme de esta vuelta Porque pues hay que apoyar esas ideas que uno tiene, y yo, nada, obvio, microbio, y ahí como me agarraron y yo dije como que bueno, bueno, pues es lógico que a uno lo agarren de parche y tales, pero...
2: Pero a mí no me parece mal el nombre, al principio cuando lo escuché me pareció como comedia, como, como no sé, tiene ese toque chistoso como de desmadre, y me representa personalmente. A mí sí. también
1: me representa, todos somos muy memeros
2: también, sí, nos
1: representa un poquito.
2: Estuvo chido, sí, chistoso, pero, pero es entretenido. Es Yo sí, hable de... pues a, a mí la verdad no me gustaba. No, no sé. Fuerte pues, declaración con, tiempo... <risa>
4: <risa> con el tiempo me fui acostumbrando mucho y ya luego veíamos a la gente que toque hacer chistes Sin sobre coreado. el nombre de nosotros. Coreado, para... Era como que obvio y todos eran microbio y tal. Y como que siempre hacían ese chiste. Y bueno, a la final. Me terminé acostumbrando y, y ya nos, nos apropiamos mucho. <risa> no, a todos, al final nos apropiamos mucho el nombre.
2: Como que primero les gustó a las personas que nos escuchaban y ya al claro, final... Sí, fue.
1: yo creo que el público nos hizo apropiarnos porque eh, el primer toque que tuvimos en vivo, la gente lo disfrutó muchísimo. Y ya como que después de eso, para arriba, eh, nosotros nos la, nos apropiamos y ya lo decíamos como más relajado, ya como que sí, había el micrófono y como que... Lo disfrutaba bastante. Creo que Juanmi tenía una idea de otro nombre, ¿no? Juanmi tenía una idea para la banda de otro nombre, ¿no? O se me había dicho. Sí, pero
3: en ese momento era como todo Charlie Garciasco y tenía un nombre ahí todo estéreo y podesti. Y nada que ver, o sea, no vale la pena ni que lo mencione.
0: La máquina de hacer
1: helados. <risa> La máquina se echó laos. <risa>
0: terrible, terrible. Pero bueno, no. Ay, no, la historia está buena, eh, está buena. Mira que es curioso porque, bueno, las la historias de los nombres de las bandas y los proyectos son generalmente. Una, o sea, son todo un, un show completo. Tienen hijos y todas las historias. Y esta está buena. Eh, a mí me gustó, me gustó. Y me parece curioso que, que bueno, eh, de, de las ya como treinta y tantas bandas que han pasado por acá, eh, es la primera que dice como que, bueno, al, alguno dice eh, bueno, es que no se me da pena el nombre <ríe> eh, o sea, aquí han pasado nombres que he a ver, eso son nombres chéveres pero hay unos que sí, como que me pero a ver, obvio, mi cabello tiene, tiene, eh, tiene su estilo, tiene su estilo a ver, hay que entregarse, sea, hay, que entregarse. Hay,
3: nombres, hay nombres que usted hay nombres que usted decía uff, dele pena bueno, a ver,
0: pero pero igual la historia también buena, o sea, hay un nombre de una banda que, bueno, salvos para ellos que son 19-17, que se llaman así por por un ron viejo que ya no hacen, que se llaman 19-17 y es que en medio de una borrachera como que le vino la inspiración y vieron la botella y dijeron ¡Ey! Es si no hay Ya. Entonces. Hay otra que tiene un nombre también muy cool, que es Viejo Roble, por un vino que venden en el Ara y de uno, que es Viejo Roble.
1: Ay,
2: marica, yo lo he tomado, ese vino es riquísimo. Sí, sí es viejo. bueno,
0: es bueno.
2: Viejo Roble. Que me hagan curiosidad. Ay, gracias. De que la inspiración llegaba por. Mí. Yo pensé que era <risa> el, alcohol. <risa> el alcohol. Yo pensé que era por Bajan. Yo pensé que era por Bajan. También, también, también.
1: La, también. De...
0: Ellos dijeron que era por, Ole, por,
1: pero... por Baja
0: y por Viejo Roble, porque la historia completa es que estaban uy, ese... escuchando Baja y estaban tomando Viejo Roble. Entonces, de repente ¡Viejo Roble!
1: Y la botella en la mano, y ¡ahí está! ¡Ese es el nombre! Pero... Entonces, no, ese viene muy rico. Uy, me acuerdo un día que lo tomamos acá y todos era ¡uy, pero el Viejo Roble! ¡Marica, sí! Les vale como sus... 18 lucas, 20 lucas, y es muy rico, parece allá en el ara. Bacano, bacano. Muy buen nombre. Sí,
0: sí, sí. esas borracheras de Lara son.
1: Potentes. <risa> Pero yo sí, yo por lo menos, es que yo antes, mi proyecto solista se llamaba La Banda. Como el color lavanda, así con UE, color lavanda, porque era un juego de palabras de la Banda, la Banda, ¿sí? entonces era como una. una... Y ahí me decían, ay, no, la, la banda de, del Soflan, el Soflan, el Soflan este de Olor Lavanda, de pistolita. La <risa> no, Mari, que me agarraban de parche con el lavando. Buenísimo, ¿eh? <risa> y yo creo que por, por esa línea también viene que yo haya acabado, pues pensaba en obvio microbio, porque siempre es como me gusta hacer alguna cosa con el nombre que sea chistoso. Bueno, <risa> el
0: el Soflán suena como el, bo el nombre de una banda de garaje de punk neorruso, una vaina así, El soflan.
1: Sí. una cosa así. <risa> el Soflán.
4: Claro, los Pero Soflanes. Sí, esto, cuando, tenía la banda,
1: <risa> cuando tenía la banda, todos, ay, vea que se va a montar Mistolín tal, por el pues, Mistolín olor la banda, y yo, no, marica, qué. <risa> terrible, Pero,
0: terrible. Bueno, se me pasó a decirles antes de empezar que bueno, pueden utilizar cualquier tipo de lenguaje no hay ningún problema, no se cohiban se me olvidó decirles eso entonces oh, bien. Eh, sigamos entonces ya tenemos como esta idea de de dónde surge, cómo empieza todo entonces hablemos un poco de su estilo cosa creen ustedes que lo define más los define más musicalmente hablando eh, porque bueno yo he tenido el placer de, como les comenté hace un momento, antes de empezar a escucharlos, eh, esta grabación me encantó, el cover que también eh, hablaremos de eso luego, pero eh, su estilo me gusta muchísimo y no sé si quieren empezar a introducir un poco eh, el proyecto del lado musical, ¿qué estilo creen que los define más? O si quieren decir como en el concierto ese era como... Sí, como alternativo, no cosa, etcétera. Bueno,
3: voy a dar una breve introducción de lo que entiendo por nuestro estilo. Yo creo que es algo muy intuitivo, como que los cuatro, pues, entendemos hasta cierto punto de música, sobre todo, pues Kevin, si estudió guitarra, ya si sí sabemos cosas, pero creo que todos entendemos a, a un punto elemental, ¿no? Como tónica, quinta, tercera mayor, tercera menor y palan y ya con eso, <risa> corra entonces, a partir de tener como conocimientos bastante elementales, pero fundamentales que nos reunimos y fluimos muy libremente como que nos dejamos llevar en el jam y decimos, uff, esto suena bien, y ya luego de un rato largo Meando, tratamos de estructurar cosas y entonces creo que nuestra música como que eh, al venir de ese lugar que es un poco es, la definimos como rock progresivo experimental, psicodélico eh, yacero a veces son como muchas corrientes que confluyen yo creo porque los cuatro también tenemos influencias diversas entonces sí pues ese espectro, se mueve nuestra música, son temas también bastante largos, mayormente instrumentales, que es como dejarse llevar por la descarga instrumental, la, la voz a veces es casi más de acompañamiento, no aunque la estamos empezando a, a hacer letras más largas cada vez, pero pues es como eso, la descarga, es una descarga instrumental en la cara, yo creo.
2: Pues yo, yo diría que con respecto a los estilos, porque personalmente a mí me gusta mucho lo que es el glam, eh, las... Sí, más que todo glam, metal, rockcito, así suavecito. Y la a mi amigo le gusta Spinetta, a mi amigo le gusta Black Media, así eso es como música a Honestamente yo eh, conocí a Black Media por este tema, y me enamoré, me gusta mucho, sí, su forma, su, sus... No, no sé cómo definirlo, pero es un... Diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, eso al final, cuando nos reunimos, pues cada uno, como, tiene sus influencias tan diferentes que al combinarlo, hacen un gran, sí, una gran fusión, una gran sopa bien rica, eh, que se llama hoyo microbio. <risa> eso es lo que yo diría. Eh.
4: Pues yo siento que es como un juego, o sea, y no. es, es chimba, se siente chimba porque yo siento que yo hago ritmos, no sé, muy. Y extraños por decirlo así o que se salen de la música convencional y intentarlo tocar con otras personas para mí no daba porque las otras personas no me agarraban ese tipo de música eh, cuando Kevin me invitó a tocar y nosotros tocamos y empezamos a componer fue como que uy, estos maricas se montan en mis ritmos y me parece muy bueno real porque mis ritmos o sea, el único que se monta en mis ritmos o bueno, en ese entonces era yo porque era el que sabía por dónde iba la vuelta y luego eh, conseguir que otras personas sepan por dónde van mis ritmos, es como que muy chiva, y entonces de ahí se crea como el estilo de Obvio Microbio que es tan no sé tan salpicón por decirlo sí, así o sea, salpicón, es mucho, claro. es mucho son muchos colores, muchos matices sí, total eso, y cuando
1: componemos una canción y cuando ensayamos siempre es como que nos agarramos de algo algo muy, o sea, una base, y de ahí nos metemos todos, digamos, Juan me dice, ay, esto, me, estoy escuchando cumbias, mire, este bajo de cumbia, y empieza, pa, 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 o a cualquier cosa, y luego se pues como que, tal, mm, tal, y nos montamos, luego se hacían, mm, tal, y empezamos sobre todo a, eh, una idea así, que alguien la, la dice espontáneamente, o a veces en el grupo de WhatsApp, eh, yo, alguien manda un audio, y decimos, no, este, yo hice este loop de batería, este loop de bajo, y la en vivo, eh, cuando nos veamos nos montamos ahí todos tal y a mí lo que más me gusta es que es demasiado, es intuitivo para todos esto, no tenemos que sentarnos a rebuscar nada yo siento que, o sea, incluso los momentos en los que hemos ensayado han sido periodos muy cortos porque fue a mí, está en la universidad y es como que esto, en tres o cuatro ensayos que hicimos en un tiempo que tocamos bastante, que fue en el 2021, hicimos como la mayoría de los temas, en ese periodo salieron todos, pero así, como que un ensayo tal, un tema nuevo, otro ensayo, otro tema. Y teníamos un montón y lo que hacíamos era en ese plazo que seguía, pulirlos y a veces decíamos no tengo esta idea y queríamos como que votar otro tema pero decíamos no pero tenemos que pulir todas estas que tenemos y estábamos como y ahorita seguimos en esas porque te, ahorita que Sebastián se monta en la guitarra eh, estamos haciendo todavía más temas y no nos da, no nos da a veces para a ensamblar todas esas, esas ideas que son muy variadas pero como dice Juan mi, eh, para mí mis influencias musicales son sobre todo Spinetta eh, todos sus proyectos, yo diría que la que más me influye a veces es esto eh, Spinetta Jade e Invisible, es lo que yo más me he desollado, me he sacado en la guitarra, y Sebastián por lo menos le gusta mucho Radiohead like me, rock matemático sobre todo, que tiene estos compases con y amalgamas el, el Mad rock y eso lo es lo que un poco el, eh. el más Rock en batería ¿Sí? el oído lo es, lo es, lo es, lo es.
0: Entrevisté a una banda, se llama Nat, de acá, eh, que me introdujo hace poco al Match Rock. Justo para esos días me encontré con ustedes. Y, brother, yo dije, no, esto. Yo, yo, yo me medí, yo dije, no, esto sí. esto parece. Lo fui, busqué y escuché más. Y dije, no, no, sí, 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 es, sí. Es, sí, es, <risa> sí, es, sí, es. es el
1: chipa. Sí. Sí. Y lo chimba es que en esas baterías que hace Sebastián Mad porque a veces gran parte de los ensayos son como que, parse, ¿pero cómo vamos a contar esto? Porque es que no sé cómo contarlo, y él dice lo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, y yo le digo, no, eso se cuenta, 1, 2, y es como que, con pues, esos juegos que le hacen la batería, y Juanmi hace sus eh, eh, no sé, Juanmi tiene sus influencias que él es un poquito más build eh, sí. aunque ya últimamente se está escuchando bastante progresivo, y él hace unos bajos siguen al pie pero son muy melódicos yo por lo menos meto también muchas cosas de blues muchos acordes yaceros, y aceros y Billy como tiene esa, esa mezcla de los te son muy glam, muy pop son ideas muy claras pero que acompañan bien, parce no sé yo creo que eso es la, la magia de lo que hemos hecho de esto todos entendemos lo que hace cada uno y lo que le gusta a cada uno y eso tenemos como mezclarlo y yo creo que es de cualquier agrupación, porque es como que yo no le tengo que decir a Sebastián nunca qué hacer, o a, a Juanmi nunca le digo yo qué hacer, o a Billy, y es como que cual pone su parte, aunque a veces decimos como que no, esta idea es mejor que esta, y como que nos ponemos de acuerdo en que es mejor llevar el, eh, la canción a tarde, y lo que siempre primamos, como dijo Juanmi, es lo instrumental, lo instrumental, eh, pasar de una sección que es instrumental a otra, que haya un cambio de ritmo, de mood y las letras casi siempre son como coros, frases que se repiten igual o en una que mete Juanmi un rap solamente porque sí porque no sé dijo, bueno, metamos un rap y es como, ok, y eso también es chévere, darle, darle ese juego y no como decir, no, yo toco más rock y ya, yo no puedo, meter que no sea más rock no puedo meter, no sé, un qué sé yo un teclado que haga acordes no sé pop porque yo toco más rock y no puedo hacer eso entonces como que nosotros es como la idea random que se venga así como fue la idea del nombre pum entra pero buscamos que obviamente pues que pegue y sí, que suene es más
2: intuitivo me gustó mucho esa palabra lo más intuitivo que suene melo sí
1: sí y que suene eso. bien
2: y que nos guste por ahí va un poco
1: todo <risa> difícil resumirlo <risa>
0: super Fíjense que eh, justo a eso iba a hablar un poco también de que eh, me gusta, me gusta que en esta presentación que, que yo vi dura media hora son tres canciones solamente. Me encanta, me encanta porque es justo algo que estaba hablando yo con un proyecto que tengo yo en paralelo a la serpiente un proyecto de salsa. Eh, salsa Jazz, poesía, bueno, en fin, cuando salga les mostraremos. Todavía, todavía está en producción, pero bueno eh, y era retomar ese papel del músico en el escenario no como el que tira más solo, no como el que hace más firuletas con, con la guitarra o con la batería o con el bajo, sino darle como el espacio al músico de poder mostrar lo que hace, no desde el ego máximo de oh, yo soy el que más toca, sino de Hey, disfruten porque estamos aquí es para parchar y en esa medida eh, me gusta mucho eh, me, me encanta que el, que el ángulo que haya tenido el que grabó este video que vi yo eh, fuese como el público porque me sentí con ellos ahí eh, y claro, eh, se siente en un momento donde hacen apuestas, por lo menos con la cumbia al mamón o al o al <coughs> al hacer el cover de Spinetta, que dura como siete, ocho minutos, que no es una canción comercial, en su momento no lo fue, y hoy aún sigue sin serlo, pero que tiene el, los momentos donde tú lo sientes, tú estás vibrando con el que está tocando, entonces, cuando la atención se desvía, ya sea del guitarrista, o va al bajista, o se queda con el vocalista cuando está haciendo las frases, ese momento de apreciación es lo que a mí me llama mucho la atención de ustedes, y es a lo que quería preguntarles porque eh, no sé cómo sientan la relación con el público. Ya están hablando ahí un poco de, de que, bueno, está esta broma de gobio de, de y responde mi cobio pero, pero bueno, eh, entre, entre más, ¿cómo sienten ustedes que, bueno, es esta relación con el público? Porque eh, yo desde que no he estado y que pude sentir ese momento especial de la presentación con ustedes ahí, debe ser espectacular tenerlo enfrente al menos eso
3: es por la relación con el público no a, a la hora de tocar mm, okay
0: y, y también un poco eh, cómo es el el, el, el performance decir Okay, no de, eh, de tocar porque bueno, bueno particular
3: ok eh, primero que tengo que decir que esa grabación del Barry Rock Festival es bastante triste eh, las que tenemos en internet son bastante tristes, son como todas grabadas con un celular y la vez pasada un sujeto que nos quería grabar una sesión también nos dijo como, no es que ustedes manejan una estética muy punk y dicen, es que no, no es ninguna estética. Que es, somos es pobres. Que no tenemos estética, no tenemos... Exacto. Gracias, yo no lo quería decir así, pero pues sí, no, no, te, no hemos tenido recursos ni suficiente todavía tiempo ni disposición para hacer las cosas bien, aunque lo estamos tratando cada vez más porque el proyecto nos mueve mucho. Y, y pues eso, en primer lugar, aclarar eso. Que si lo buscan en YouTube y lo ven, pues hay que esforzarse para disfrutarlo, creo que para disfrutarlo hay que ser una mente musical muy interesante, entonces ya mucho respeto para Santiago por disfrutar de ese video eh, creo que nuestro, nuestro performance en vivo por lo menos a mí siempre me ha conflictuado un poco porque la, la mayoría de las bandas o, o bueno, la mayoría de estilos de, de rock que se hacen en la ciudad, que están muy centrados hacia lo pesado, tienen un el público tiene un performance muy claro que es darse en la jeta y correr en círculos, pero con nosotros es muy distinto. Entonces, como que estamos, yo a veces me siento raro porque estoy tocando y veo a la gente simplemente parada y como haciendo así. Y pues es distinto porque no es como tan... Ellos saben que la están haciendo si ven a un círculo de locos dándose en la jeta y, y eso es hermoso, a mí me encanta.
0: He
3: ha caído un par de eventos también, pero... El punto es que para mí es raro como que nuestra música se aprecia de un modo distinto. Es más bien como reconfortante ya cuando al final le dicen a uno oiga, chimba muchacho. Pero mientras estoy tocando, a mí a veces me resulta un poco incómodo porque es, es, otro, es otro performance de parte del público, creo yo. Eh, a pesar de que a veces obviamente el público enciende un montón y, y se emociona mucho, creo que es algo un poco distinto y eso, eso a mí personalmente me, me inquieta un poco, pero pues igual eh, tengo la confianza, creo, quiero tener la confianza de que igual es, es muy chévere y, y pues nada, no sé ya luego quieren hablar ustedes de, de la puesta en escena y, y de demás cositas, yo quería como hablar de ese punto en particular
2: Pues yo, yo quiero aportar algo también, yo personalmente, respondo a la pregunta ahí con respecto a la relación con el público, honestamente cuando yo toco yo no pienso en el público, yo como que me sumerjo en mi cabeza, en, en las notas, en, en, en barrarla para no, <risa> no sé, y también escucho mucho el retorno, estoy metido en una película, pues en mi espacio, donde estoy tocando el teclado o cuando me toca tocar la guitarra o algo de la redundancia, yo estoy metido, es como si sí, en mi película en disfrutar las nota los acordes, en que suene bien, en entregar algo chido, y ya pues cuando caigo en cuenta de que estoy tocando ahí, ahí sí como que conecto miradas con el público, esas cuestiones, pero personalmente me da mucha pena, me siento, como yo soy muy tímido, y siento que en ese momento cuando toco, cuando me aíslo, cuando me pierdo así en mi cabeza, como que pierdo la timidez, y cuando vuelvo y miro a alguien, como que uy no, ¿qué pasa? y me trato de perderme, entonces la mayor parte de los eventos yo estoy es como en Narnia tocando y en un mundo de notas, de colores de, así más que todo entonces, pero me gusta mucho también cuando ellos, cuando la gente grita nuestro nombre, pues lo Corea, porque es, siento Gracias, que es muchas. algo que nos, nos, hemos ganado, nos hemos ganado porque al principio cuando lanzamos la propuesta pues es algo diferente a lo que la gente está acostumbrada y, y no daban como queríamos, pero fue algo como como gradual, y ahora pues ya, ya va mucha gente a los toques, ya nos corean los nombres, ya, ya es algo satisfactorio, porque pues es una propuesta diferente y está gustando bastante. Juega mi rapea, imagínense en un tema, o sea, mezclamos todo, todo lo que somos, toda la música, el arte musical, lo que estamos, sí, lo que somos, y, y lo condensamos en un producto muy chido, experimental, roxito. Chido. Y próximamente, pues, estamos nosotros grabando nuestros temas y van a estar saliendo por ahí para que, pues, otro le pasamos el...
0: Pero ahorita,
1: ahorita, ahorita. Otro
2: tema, eso ahorita, es otro ahorita, tema. Ahorita, ahorita, por algo? ¿No quiere aportar algo?
1: Yo, bueno, yo diría que para hablar del público, eh, yo siento que el público, como para todo artista, todo creador de contenido, el público es, es como lo que es lograrla en sí, ¿no? llegarla, eh, todos tenemos esta idea de, de éxito que a veces no es la más eh, acertada de alcanzar la masividad y esto yo diría que nuestro público desde un principio que no nos conocía nadie eh, yo creo que fue muy bueno fue en el primer toque que tuvimos en un eh, café de acá, pequeñito era, era demasiado pequeño ese espacio que tuvimos para tocar yo creo que eran como tres metros, cuatro metros donde estábamos, y era un pasillo así largo, angosto, y otro acá, y nadie nos conocía, eh, nadie nos conocía porque estábamos frescos, nuevos, por ahí fueron mis hermanas, amigos de Juan, mis amigos de ellos, y desde ese momento en el que prendimos como ese, esa máquina, y dijimos como que bueno, este es el inicio, y acá empezamos yo la verdad, eso, sentí que en ese instante todos se pararon, están ahí pilas porque siento que es muy llamativo. como y sobre... Creo que ese día abrimos con como el viento voy a ver, ¿no? Sí, sí sobre todo con ese tema que eh, tocamos la intro que es pa pa, 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 Y es demasiado, yo siento que es demasiado vistoso y fue demasiado vistoso porque eh, no es por decir que, que, que seamos los únicos y los... Eh, bueno sí tenemos mucha magia ¿no? pero es algo que no, no suele pasar acá en, en la ciudad de Cúcuta eh, yo sé que muchas bandas dicen eso pero es algo que, que nos pasa y mucha gente no lo, yo lo digo porque muchos, eh, el público nos lo ha dicho porque tenemos esta esta cosa de que tenemos una retroalimentación siempre de nuestros fans eh, y nos dicen como que parece es que todo el tiempo, y gente ya mayor nos dice, yo en todo ese tiempo acá nunca había escuchado algo como como obvio, entonces es como que el público nos ha ayudado a empoderarnos mucho, eh, ha sido muy gradual, y yo creo que eh, ha sido una sorpresa para mí, sobre todo eh, que un proyecto musical el, del que yo haga parte llegue como a un alcance así, y es, es muy cautivador para mí, me imagino que es igual para ellos y esto, me acuerdo un toque que hicimos, que vendimos un montón de boletas, parce, y nosotros solamente dijimos como que hagamos un toque, y subimos historia y eso, y nosotros, creo que fue como nuestro cuarto toque, nos llevábamos muchos toques, y parce, creo que vendimos como, y sí, ya hicimos como un par de boletas, no, eso fue una locura ese toque que hicimos, y la gente estaba gritando el nombre de la banda, y yo era como que, parce, pero esta gente, ¿de dónde salió? Esto es real, y es como muy sorprendente cómo se va corriendo el nombre, incluso cómo lleva hasta ti el nombre, por lo menos, de la banda. Y para mí el público ha sido algo, eh, un motor sobre todo. Y acá, Cúcuta, que es tan chiquitico, usted siempre escucha lo que dice la gente, usted los puede hablar con ellos, se los encuentra, y siempre es como que están muy conectados, preguntan, no, cuando hay toque, cuando los temas, camisetas, y siempre han estado ahí como con nosotros acompañándonos. y eso, de verdad que a todos los que nos, nuestro público siento que también es muy, a la hora de siempre de definir, no, no son como, ellos tampoco saben cómo definir, pero saben que es algo que los mueve mucho, que eh, tiene mucha música, sobre todo, y siempre dicen como que, uy, no, esos ritmos, en las canciones, una amiga, una muchacha también me dijo esto, que no podía dejar de bailar, en el Cuando estaba tocando y que le decían Uy, pero usted por qué baila tanto, qué tiene, ¿Qué, qué, qué se metió Y ella como que no, parce, es que no sé, escúchelos tal Y era la primera vez que nos había escuchado Entonces todo, eh, nosotros como de recibir esos feedbacks es hermoso Y sobre el perform, yo diría que mmm, Yo en mi parte siempre intento tener un poquito de fuego con la guitarra, como con esta idea de rockstar, no sé, de verme ahí como majestuoso, siempre intento que mi ropa sea, que tenga un look muy setentero, verme así tipo Hendrix, ponerme algo largo que cuelgue, y a veces hablamos entre los temas, decimos bobaditas por ahí, yo a veces toco el himno de Colombia en vivo, y ese es como otro momento así chimba en los toques. Es, es como, ah, como Hendrix que tocó el, el himno de Estados Unidos y ese momento es como icónico. Yo me voto el de Colombia y todos, oh, gloria más, y tal. O a veces, no sé, tocamos algún cover chistoso. Yo por lo menos en un tema que nos ponemos a improvisar, yo toco la intro de, de Better Call Saul y es como que hacer, hacer referencias así chistosas que la gente las pille y se rían o una vez toqué el cumpleaños como algo muy random, mi parte mi performance es como en la música dar referencias así de cosas y, y eso, te hemos pensado algunas cositas de performance como incluir esto, videomapping o como, como cosas de teatro que estamos hablando, pero por lo general siempre es como nosotros diciendo bobaditas o <risa> así comentarios o cuando cambiamos de instrumentos, como que siempre es como que no cambio de formación. Dice Juan, pasamos de 4-3-3, así saca como si fuese un director técnico de fútbol y eso es como los jueguitos que tenemos a veces, pero no es, no es, no es el objetivo tampoco. O... Um... Esto, Juan Mía dice, no, pintémonos la cara Con algo, pero es como que No, no copiamos tanto como a Nunca lo, nos hemos sentado a, a hablar así Como de qué queremos hacer Como por parte del perform Pero es algo que vendrá Porque es importante también
2: <risa> Sí
0: no, espectacular, eh Me encanta todo esto Porque, bueno, si allí me habrán visto Muriéndome de la risa Anderina, no, me, no me imagino a alguien Tocando la de Colombia, así. Me encanta, eh. necesito ir un toque suyo. Eh, bueno, entonces hablemos un poco de, de canciones como tal, de lo que viene a ser, eh, lo que están haciendo ustedes, porque de ahí me adelantaron un poquito que están trabajando. Están trabajando. Entonces, eh, no sé si quieren hablar un poquito de, de, de bueno cómo están construyendo las canciones y. Eh, también poco que se viene sí. bueno, supongo
3: <risa> eh, bueno, nosotros ahorita tenemos ¿cuántas canciones? como son siete, siete canciones ya consolidadas con una estructura firme Cuatro de esas están en SoundCloud grabadas con el celular horrible también, muy chatarro. Eh, tres de esas, siete, las grabamos en un estudio. Ahorita que yo fui para Semana Santa, sí, ahorita que fui para Semana Santa a Cúcuta, las grabamos en un estudio, tres de esas, de las cuales dos están ya ahí a puertas, como ya mezcladas y por masterizarse como que literalmente el lunes ellos se van a reunir allá en Cúcuta con el productor como para ver qué se le corrige, entonces ya están ahí en la puerta del horno eh, y pues ya después de tenerlas vamos a, a pues hacer una pequeña campaña expectativa y, y a sacarlas, o sea la verdad es que es pues por, sobre todo por el tiempo ya llevamos dos años con el proyecto y hasta apenas vamos a subir música a plataformas, pero pues creo que es parte de un proceso, primero, de que yo no he estado tanto en Cúcuta, segundo, de que como ensamble y como grupo hemos tenido que mejorar mucho, eh, ser autocríticos, yo todavía no me siento tan a gusto y pues es como parte del, del, del proceso, tan a gusto digo con, con mi interpretación. Pero pues es todo parte del proceso de tocar juntos, de seguir trabajando, de sonar más compactos, de saber si le podemos meter más arreglitos a los temas que ya están, como pequeños detalles, secciones. Pero pues lo que ya grabamos lo hemos ido escuchando y, y estamos muy satisfechos, creo. Creo que lo, pues las grabaciones que quedaron son de muy buena calidad, nos están mamando un poco el gallo con con el tiempo, se nos han demorado en, en terminar, tener terminado el trabajo, pero bien, creo que vamos por buen camino con eso, y más pronto que tarde, va a haber música de Obvio Microbio en plataformas, y va a ser glorioso. Entonces, en eso estamos. Pues,
2: pues sí, espero que el tema, los temas de nosotros salgan pronto. La verdad así se han estado demorando un poco, pero la experiencia cuando grabamos los temas en realidad fue muy genial porque, pues, honestamente yo es, pues, aparte de este proyecto yo he tenido otros proyectos. Tengo una canción en YouTube con, junto a un, una amistad, se llama Perfume Mágico. Mi nombre artístico es Billy Lion, por ahí está rodando mi canción. Este. Y la experiencia pues con nosotros en el estudio fue muy genial Porque creo que grabamos todo en un día, si no estoy mal sí. Entonces personalmente me gustó mucho de que yo llegué y toqué y me fui a la verga ya. Pero por lo menos eh, ver cómo así cómo, le arreglan los sonidos ahí Y todo eso me parece una experiencia muy genial Porque como músico honestamente no, no había tenido como la capacidad económica Para ir a un estudio <risa> y ver cómo es el proceso bien chido Y, y la verdad que me parece muy genial ya cuando estén los temas... Espero que salgan los tres temas... Porque pues... Ahí escuché a mi amigo que estaban solamente dos canciones... Por salir a la puerta... Y eran tres canciones... Entonces como que... Uy, ¿cómo así? <ríe> <ríe> hay cositas que hay que hablar Fuertes con el declaraciones. Fuertes genial. declaraciones... <ríe> Pero... Sí que... Me parece muy genial porque pues... O sea, también hay algo que, que me gustó que dijo mi amigo... de Que pues personalmente... Que él no se sentía como... Como no sé, al cien... Así también me siento yo, y porque pues cada uno, mi fuerte, mi instrumento fuerte es la guitarra. Pero pues con ellos me he obligado, no he obligado mal, sino pues sí a, a, a motivarme a aprender a tocar bien el piano. Este man es un crack tocando el piano, entonces me ha enseñado cosas. Y este proyecto ha hecho de que yo me force a, a aprender cosas que yo no sabía antes. Y Juanmi, Juanmi, le, creo que aprendió a tocar bajo con este proyecto y toca sí, de una manera muy, ser. muy genial porque, o sea, él, él le motivó mucho la música que, que hacemos y esto, y, y, y se aprendió, y ahora es una persona muy buena tocando el bajo, y no. ese man pues ni se diga, esos es, o sea, ritmos de batería no, no los comprendo todavía, eso es muy, muy abstracto para mis gustos, pero es muy genial, de verdad me encanta, entonces todo este viaje ha sido muy genial, la verdad, no sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo.
4: Pues yo digo que las canciones, uf, las canciones han evolucionado muchísimo, aunque apenas tengamos siete, o sea, uf, han evolucionado demasiado. Y el hecho de escuchar las tres canciones que grabamos en, estu en un estudio donde, o sea, pudiera sonar con la mayor calidad posible, pues, a la que nosotros tenemos acceso, ¿no? Eh, uf, fue increíble escuchar las canciones así, o sea, en, en mí, en lo personal, me hizo dar cuenta de que realmente el proyecto tiene futuro. Y de que realmente a las personas le puede gustar y nosotros podemos llegar, por decirlo así, lejos. O sea, y lejos no necesariamente es que, uh, puta tengamos que ser los más famosos, sino que por lo menos podamos vivir de nuestra música tranquilos, haciendo música, que es lo que sabemos hacer.
1: Real. Eh, yo hablando un poquito de las grabaciones y si, ah, diciendo cosas específicas sobre lo que va a salir... Eh, son, en sí tenemos pensado sacar las dos canciones Que fueron las dos primeras que compusimos Que son La Cumbia, del Mamón y Estrella eh, Son dos canciones larguitas Son de nuestras canciones, creo que de las que más tienen letra por ahí Bueno, no, no tanto Pero son dos canciones que mmm, son muy distintas Son bastante distintas Sobre todo porque tienen, eh, parten de una parte del bajo de cumbia que hizo Mick y la llamamos la cumbia del mamón, aunque ni siquiera es una cumbia, pero es como... Yo lo digo en la canción que... Eh, de lo que hablo en la canción, que es como un recuerdo, eso es la cumbia del mamón. Ahora
2: bueno, cuéntale la historia del nombre. El
1: nombre, nombre. es muy chistoso porque estábamos eh, en el ensayadero allá parchando y llega, llega Billy con un ramillete así de mamón gigante y entonces como que marica, no ¿sí? sé por qué trajo eso, o sea... Todos con los instrumentos, yo con mi guitarra, Esteban, todos con sus cosas de instrumentos, y llegaste este man con un ramo de mamón, como lo más random. Nosotros, como que, bueno, chimba, comimos mamón y parchamos ahí un rato, y éramos, como que no, la canción, ¿cómo le ponemos? No, pues Juan me hizo un bajo de cumbia. No, pues no sé, cumbia al mamón, tal vez, porque estábamos también pensando la letra, y, y no sé, es interesante, como, es un, es un, <coughs> Una fruta muy colombiana también, creo yo. No sé si en otros, creo que solo acá le decimos mamón, al mamón. Y va también como con el jueguito de, de microbio, como de hablar de cosas así muy coloquiales, muy naturales, muy directas. <risa> y esto, eso, y la letra en sí la hice yo. Ah, por ahí todos aportamos. Y la otra canción eh, es Estrella, que la letra la escribió Sebastián. Por completo, toda la escribió Sebastián. En la que la letra es Estrella quisiera brillar como tú. Y repetimos esa frase como un grito. Esa canción ya tiene un poquito más de rock progresivo. Tiene una, se centra mucho en la batería, en ese ritmo que es como tan matemático. Y hacemos unas cosas muy caóticas. La idea del tema es que yo lo interpreto como si fuese un viaje espacial eh, Como que empieza y termina igual Es como si fuese la, el inicio de una estrella Que es su nacimiento Pero que, no sé, a veces pasa porque otra estrella explotó Y de ahí nacen otras cosas Entonces como que ese final en, en da otro inicio así Y por eso nosotros decidimos, ¿no? Como que el tema a, acaba como la intro pero todavía con más caos, y es una canción que mmm, tiene unos teclados muy funk, tiene unas guitarras y es un remito como que se deja llevar así, uy, no, es un tema, son dos temas muy buenos, esto lo grabamos en, por secciones, eh, todo por separado, y como dijo Juanmi, ya se están masterizando, humildemente, como dijo Juanmi ahí en el chat, aunque estos, eh, escuchar los temas a esa calidad, uff, parece fue como una sorpresa porque eh, la fidelidad musical también es esto, le cambia a uno mucho el juego de, 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 de reconocerse a sí mismo y lo que uno hace, pues... Porque siempre es como que nos escuchábamos en vivo o nos escuchamos con eh, la calidad de audio de, de grabación, que eso suena así todo saturado, todo feo. La del teléfono. Hay una hay una grabación del teléfono que cuando pues, suena el bombo, eso buf, suena así, el, se satura esa mierda. no como que uy, no, bueno. Y no lo soñamos, pero ya cuando nos escuchamos eh, con los monitores y con esto, todo así con esa calidad, fue como que uish, parce ahí como que ya uno reconoce también el arte que está haciendo tan bueno y cómo puede llegar a sonar tan bueno eh, la idea que tenemos para sacarlos, estamos trabajando en las portadas queremos que sea algo, eh, sea sobre todo ilustraciones o pinturas eh, no tenemos aún nada definido lo estamos hablando, pero pronto van a salir foticos, tenemos varias ideas para hacer la, la campaña, queremos hacer un toque también en el que podamos eh, tocar los temas y como darle ese, esa fuerza al lanzamiento y tenemos eh, los guiones y las ideas de varios videoclips que esperemos eh, eh, que tengamos los recursos y el tiempo de sacarlos y ya que ese impulso de la canción nos acompaña igual a sacar el videoclip porque pues es una idea como que yo tengo de acompañar los temas con videoclips, es algo como muy pop, pero siento que sería chévere eh, como nuestros temas tienen si tramos tan, in, tan in, instrumentales, como ver eso acompañado de una imagen así visual bacana es como una experiencia, es lo que sería muy chévere y esa es la idea, sobre todo, de, de los lanzamientos.
0: Súper, eh, me encanta, me encanta. Bueno, no, es eh, un, un placer eh, escuchar cómo se hace se hace el jugo cuando, cuando uno conoce las frutas. Eh. Sí, sí <risa> y, y, estoy bien metafórico hoy. Eh, que este estoy usando el cartón es decir, el, el cartón de filosofía tiene que usarse para algo, hoy <risa> eh,
1: me puse, sí y hablando de juguito, qué bien, bien.
0: super, super. Eh, nada, me queda una última pregunta para ustedes para que ya puedan partir hacia su cama a mi eh, gente, ¿cómo es la escena en Cúcuta? porque bueno yo les comento que por acá en Barranquilla hay como una suerte de renacimiento ahora en eh, cuanto al rock, al indie, al rock alternativo. que Bueno, ustedes sabrán que, que es una, una ciudad que es mucho más tropical, más eh, de ritmos como la cumbia, como el merengue eh, que son pues muy característicos de aquí. Bueno, eh, muchos eh, proyectos ¿no? que han estado apareciendo pues han estado como teniendo esa carga doble, porque no solo les toca ir y sacar, sino hacer toda la autogestión todo eso, porque no hay lugares no hay, hay o sea, aquí parece rock como tal, hay como cuatro de Barranquilla Grande <risa> o sea eh, entonces cualquier banda de Arranquillera ustedes van a ver un local Cualquier Instagram de Banda Barranquilla, ustedes van a ver un local que tiene como una foto del Joker de Jean Joaquín Fénix atrás. A la derecha están como unos cuadros de, de la gente de, de Lennon, está Bueno, ahí están unos cuadros y es rojo, y tiene luces moradas. ya Ese es el templo del rock, así se llama. Creo que él tiene, él tiene el mejor nombre del universo, porque ahí es donde todas las bandas de Barranquilla literalmente se van y se congregan, porque no hay más. Entonces, eh, no sé, cuéntenme un poco cómo es eh, por allá en Cúcuta, y, y háblenle del mundo, porque bueno, comento que nos van a escuchar en Brasil, Argentina, China, México, España, un poco de Laos, y, y bueno, vamos a darles un poquitico de, ya, ya, ellos están cansados de escucharme hablar de Barranquilla todas las sesiones, y que bueno, háblenos un poquito de Cúcuta.
3: Bueno, eh, en Cúcuta eh, también hay como un par de locales que uno ya reconoce y dice pues acá se mueve lo alternativo, lo independiente, eh, pues en cuanto a banda se mueve mucho lo pesado sobre todo, como que desde que tengo noticia y de que se hace música en Cúcuta, muchos eventos de metal, de punk que los hacen en el primer parqueadero que, que se encuentren y en el que puedan eh, a veces acaban esos toques también porque pues llega la policía y paila incluso a nosotros nos acabaron un toque cuando estábamos tratando de abrir escena en un pequeño bar que nos daba buenas condiciones de pago entonces como que bueno eh, está Matilde Pizzería me, a mí me parece chimba Matilde Pizzería, es una pizzería ahí parchada y pues el man Siempre hace buena cara y nos pone ahí a tocar, bacano. Se organizan buenos eventos ahí. Toca tener como el contacto del man para que no cobre tanto el alquiler del sitio. Eh, <risa> hubo otro en el que tocamos que se llama Casa Latina, que también tuvo cierta relevancia durante un tiempo. Me parece muy feo, porque detrás, detrás tiene como unas imágenes eh, de artistas pop cabezones. Entonces como que uno está tocando y detrás están estas imágenes que son como... No, o sea, a mí no me gusta mm, pero sí, como que hay unos sitios claves como que uno los localiza y la mayoría de eventos se mueven entre esos puntos también ahorita está emergiendo un sitio que sobre todo de tecno, que se llama Solum es como un club nocturno muy chévere, que se hacía pues muy buenas condiciones de, de pago me, me parece muy agradable ese sitio y pues sí, eso como contados, y como que de repente en fin de semana hay un evento de punk en el mismo lugar luego hay uno de tecno, luego hay uno de rock psicodélico como que así fluye mucho, son como los mismos parches, y eso hasta cierto punto me parece chévere, porque es como que no sé, como que el, el mayor metacho de la vida se deje seducir por nuestra música y, y, y sepa darse cuenta de que es chévere, es bacano y mutuamente, yo creo que también me he dejado como Llevar por la onda de la música pesada y, y reconocer que tiene muchísima gracia. Entonces, como más o menos, ese es como el, el espectro. Y la escena Barranquillera es una chimba. Yo estaba escuchando cosas porque eh, conocí a una muchacha de una banda. Un saludo para Isabela Vázquez de People. Increíble. <risa> y,
0: ¿y qué? ¿De qué, qué?
3: The People. De ah,
0: ya, ya, sí, sí, no los, no los he tenido aquí, ¿eh?
3: Eh, Debería sí. hablar con ellos. Chimba esa gente. Trastocando, también me pareció un proyecto muy bacano que se escuchaba en plataformas.
0: Trastocando, trastocando, aquí hace como tres semanas, una cosa así, espectacular esa gente.
3: Entonces, Van a abrirle
0: a, a Terciopelados como en agosto.
3: Sí, 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 hay, ¿no? hay, hay un gran festival ahorita en, en Barranquilla y, y no, pues qué chimba, como que todo eso creo que le da mucho mucha gasolina, todo esto que está emergiendo, y como que cuando hablaba con, con esta nena, como que también me daba cuenta que, que es muy chévere como pues poder juntar las cosas, porque ella lo que me cuenta es que allá también hay como cierta emergencia de, de lo psicodélico, de, de lo blusero alternativo, y más complejo y menos pop, y me parece espectacular como, no sé, hasta cierto punto sentirme parte de de, un, de algo más grande, sí como de una emergencia nueva o de un nuevo latir de la juventud hasta cierto punto. No sé, me parece muy, muy chévere. Eh, igual hay que decir que en Cúcuta la cosa no... Pues es difícil obtener buenas ganancias de los eventos, yo creo. Eh, pero pues siento que precisamente estamos en eso con pues nosotros con más banditas alternativas como Los Suplentes y El fin Rosado, que ya somos como un triunvirato de, de la música como el Soye eh, raro, el Soye raro. Entonces, pues es chévere como ver que cada vez convocamos más gente que se acerca y le da la oportunidad y dice qué es esto y al final se acaba quedando creo que la cosa está creciendo poco a poco y, y es bacano sentirse parte de eso
1: bueno, esto uf, yo la verdad con la con Cúcuta y con la escena tengo muchos sentimientos encontrados eh, creo que Sebastián, eh, Billy y mi persona hemos estado en la escena ya por varios eh, añitos, como en el 2018, Sebastián también tenía otras bandas una banda llamada Lazur y todos estamos bastante, esto, conocemos las dinámicas de los toques y casi siempre ha pasado igual, se ha mantenido muy parecida. Eh, como dijo Juan, mi, lo que prima, y yo creo que también prima mucho en el país, es el, el metal punk y el rap. Es como las... Los, los tres pilares de lo que más los más artistas que salen y que lo que usted puede escuchar un fin de semana y que se puede encontrar también eh, también hay bastantes bandas indies eso ha sido algo ya más como de los últimos años que ha venido como obviamente se ha popularizado el género y se eso es lo chévere de que se empiezan a crear más bandas que siguen como esas líneas y también ha llegado bastante con bandas también con integrantes bastante jóvenes, que también es chévere como ver esos, esas nuevas eh, agrupaciones. Y el tema también es igual eh, con los locales, yo creo que uno como banda siempre depende mucho eh, de un sitio físico, me parece muy curioso eso, como siempre uno depende de un sitio físico que tenga sus condiciones, no sé, como para que suceda la música, para que se cree un, un recital, un toque, un concierto Que es como, que para mí es lo más increíble de la música Pues en las grabaciones obviamente se plasma, eh, se plasman las canciones, solos icónicos Pero en vivo es como, da más juegos, da hechos que sean como, que también para la historia Y siempre depende uno de un lugar, y eso me parece muy curioso Acá casi siempre, eh, casi siempre son bares o restaurantes, eh, siempre son tipo, ¿no? Eh, boleta y lo que se consuma va para nosotros, boleta para ustedes, eso es como lo, lo ideal. Hay otros sitios que ya como que piden una, una suma de todo eso. Eh, sí, hay, hay, hay variedad de, de condiciones y de, de tratos y... Yo diría que todos son buenos, pero no son como ideales o no son, no sé. Siempre tiene uno que poner más de, de sí en la parte de la gestión, que es una pereza porque pues, uno como músico ya está haciendo un millón de cosas en el arte y en su propia, no sé, en su propio proceso creativo que es algo tan que es una lucha también dura, el proceso creativo de crear, de presentarse, eh, de sacar energía, para sacar la energía de uno mismo para hacer cualquier cosa, es como tan, así sea, para bañarse, para hacer cualquier cosa, es algo que requiere un esfuerzo y para hacer música y para hacer arte, para transportarse, para todo eso, es como que, uff, parce, ya no hace tantas cosas y aparte tiene uno que hacer el plus de, de uno mismo, ponerse en el escenario uno mismo para patrocinarse a veces el sonido, el transporte, y es como que, oh, es heavy. Y le toca hacia todo todos, es algo en lo que estamos, yo creo que todas las bandas de escúpula estamos en igualdad de condiciones por esa parte, depender como de eso. Eh, yo no siento que sea algo negativo, ni algo que nos eche para atrás, pero sí es algo que es esto, siempre pasa en vivo que algo... Falta del sonido y es como que uf, todos los toques son como En unas, unas áreas así como un movimiento A mí los días en los que toco se me pasan Como en, en, lo siento como de cinco horas Como que siempre se corre Con todo y Yo creo que es algo importante también de la escena Y que No sé, es como lo hace a uno Amar y odiar eh, Como todo ese trajín Yo creo que los lo, nos pasa a todos en Colombia También eh, siento que la escena de Cúcuta en nivel general del país sí está un poquito apartada yo creo que también falta como nos ha faltado a nosotros como artistas eh, exponernos un poquito más como eh, tal vez esto ser un propio un poco jueces con nuestro arte y decir bueno porque no estamos teniendo este alcance no estamos teniendo este impacto o sea qué nos pasa qué nos falta yo siento que es algo que eh, tenemos que trabajar todos como músicos para tener un espacio, no sé, como en, en estas, estas ciudades como principales y en festivales también yo creo que es algo que nos hace falta que requiere mucho trabajo también por parte de nosotros y yo creo que eh, ahorita que nosotros hemos surgido, se ha creado un movimiento muy chévere con unas bandas y estamos como manejando unas líneas estéticas similares que es algo que pasa siempre en, no sé, pasa en los, las generaciones de la música, como que una banda se para como un, eh, un estándar de, de género y las otras empiezan a jugar en eso y se crean, y eso siento que está pasando ahorita con otras bandas, esto con Delfín Rosado también, que están tienen también partes instrumentales y nosotros decíamos, es como que, parce que chévere que se esté empezando a crear estas cosas en base a lo que nosotros mismos hacemos como amigos, porque todos somos amigos, acá todos nos conocemos, todos los músicos somos, nos conocemos y nos hablamos, y eso es algo muy interesante, no sé, yo si sí pasa en todas las ciudades, pero acá Cúcuta es demasiado chiquita, parce, es una ciudad muy chiquita, y es como, eso me gusta mucho de la escena, como que todos estamos, como que nos conocemos y siempre... Ve uno caras conocidas Y es chévere que todos vayamos Como combinándonos en esos Conceptos musicales Sebastián también con su agrupación Biosónico, él mete mucho Eso sí es 100% Man Rock Y no sé, tal vez Bauman y ve a Sebastián Y dice, uy qué chimba esta mierda Yo quiero hacer algo parecido Y se crea otra banda Que tenga como sus influencias Y eso yo creo que es lo que Pasa mucho acá y es lo que quisiera yo que pase, y es lo que quiero que pase también con nuestros lanzamientos, como que más bandas de Cúcuta vean lo que se puede llegar a hacer, y que todos sigamos como este plan para poco a poco irnos eh, adentrando en esta escena colombiana, que es yo creo que mi sueño, parece, que estemos como ahí, yo creo que es el sueño de toda, eh, también toda ciudad así, que esté como un poquito apartada, y eso como, esa aceptación y ese recibimiento como entrar a esa ola de música nacional y es esto nuestra meta y estamos trabajando en eso
0: bueno gente espectacular sí. espectacular sido un placer conversar con ustedes esta noche y Angelica sí. no me ha podido acompañar pero bueno esperemos que la próxima vez que vengan eh, ya sea cuando hagan los lanzamientos cuando salga el álbum Angelica esté conmigo y puedan puedan conversar de nuevo con nosotros eh, nada, les agradezco muchísimo de verdad poder haber eh, hablado con ustedes porque estamos lejitos, estamos lejitos. bastante su sí. música, bueno, llega hasta acá nada, ya van a ver que cuando saquen estas tres canciones que se tienen ahora va a ser enorme y vamos a hacer spam todos, en ya estamos repostear, sí, sí. para pa mandar para hacer pues, y, y nada les dejo nuestro público para que se despidan, para que bueno si tienen algún toque cerca puedan anunciarlo o lo quieran y recuerden a la gente de las redes sociales Instagram, para que bueno lo vayan buscando la hora última, a la gente que se quedó hasta acá, muchísimas gracias de nuevo, eh, charnos estos chicos la están rompiendo y necesitan que ustedes, eh, desde donde sea que estén, ya sea México, España, Estados Unidos, Inglaterra, hey, dato curioso: este podcast lo escucharán en Ucrania. ¿Quién lo escuchará en Ucrania? Uh -huh. No sé, bueno, pero lo escucharán en Ucrania. <risa> <risa> los... loco. A mí no importa el, el resto del video. No, no, no. Me, el dato más curioso para mí es... Ucrania, no sé... Cómo, ucrania. Eh.
2: Va por allá. Pero bueno, digo todo. Cada vez... Eh, cada vez no, en el, el podcast. podcast. <risas> Saludos para este... Escucha ucrania. ucraniano. Es
0: oyente ucraniano. Es no oyente
2: ucraniano. Bueno, <risas> aguante, <gente>. aguante. <risas> aguante.
0: Nos vemos y nada, les dejo para que se
2: despidan.
1: Dale, Juanmi, 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 Juanmi Primero Juanmi, luego nosotros
3: Bueno, no, brevemente Síganos en Instagram En arroba, obvio microbio De real, obvio microbio El real, eh, en inglés mm. Sí, sigan pendientes Ahí vamos a subir todo Lo respectivo a nuestros lanzamientos Y hey, también tenemos un TikTok Lo creamos hace poquito
4: entonces, para sí, que vayan y nos sí. sigan ahí y nada, se parchen.
1: Obvio, microbios de Rio. Ah, nos habíamos olvidado que... No, no le dije a Santiago que montamos el tema del gol caracol, parce. Y tratamos tocarlo en vivo para que también se emocionen ahí. No, pues, <risa> para ver el gol caracol en vivo y sollárselo.
2: Eso ahora, eh, chao. <risa> esto,
1: nada, yo creo que los cuatro sentimos... Eh, Mucha alegría todo esto de, de entrevistas y nos, nos da mucha alegría y nos parece, muy, o sea, no sé, a mí me parece muy tierno como, como que estemos consiguiendo eso nosotros cuatro y de verdad que Santiago le agradezco muchísimo y de parte de la banda un agradecimiento al Club de la Serpiente por invitarnos porque eh, yo siento que todo artista, todo, no sé, todo el que intente hacer algo, los medios de difusión, los colectivos la gente que está como pendiente de que encuentran como algo chévere y que quiere que eso se dé a conocer Uf, es como eh, el santuario para nosotros eh, sobre todo que esté pendientes en nuestras redes sociales Obvio Microbios de Real próximamente vamos a estar subiendo ahí toda la información de los lanzamientos tenemos un toque acá en la ciudad de Cúcuta el 21 de julio en el icónico bar Solum que dijo Juanmi que es un, toque, un local un gastrobar de tecno, pero se desollan ahí con los toques de rock. Y es una chimba como sentir ese ambiente de local de tecno, pero uno, pero estoy escuchando rock, entonces es un parche súper chimba, no se lo pueden perder. Toda la información la pueden encontrar en la efigie eh, o en nuestro Instagram. Las boletas están a 25, va a tocar nosotros, Delfín Rosado, los suplentes. Va, va a estar el triplete ahí, el hat-trick va a estar el 21 de julio y nada gente, eh, a todos les mandamos un abrazo, un beso desde acá desde Cúcuta y los amamos y eh, disfrutar la música de Colombia.
3: Gracias, gracias. Gracias,
2: gracias, gracias Santiago por escucharnos. Viva el
3: rock, viva Santiago ya Pipe, bueno.
2: Club de la Serpiente. el Club de la Serpiente. Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante en Ucrania. <ríe> aguante en
3: Ucrania.
0: <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, gente.